0: Ponto é, então aí tem umas reflexões sobre o que é o cliente ideal e o, o ponto é como eu chego no cliente ideal, como eu consigo conseguir Exato, exato, conseguir esse, esse era ideal. o ponto que eu ia puxar ali no, anteriormente. Boa. É. Depende o... de novo do, do, do tipo de negócio. Né? Sempre depende, né, cara? Depende é... Tem que tirar do vocabulário. É, depende é foda, né? Mas... Vale
1: até ressaltar um ponto. A gente estava discutindo isso no, no boarding agora, né? Uhum. De, de sócios, que é board de sócios e também o advisor que a gente faz constantemente trazendo alguns conselheiros de fora. É, e teve uma sigla que, particularmente, nós três aqui falamos muito, né? Que é o Profit Pool, né? Uhum. Uh, onde a gente gera um alto valor ali em, em termos de. O cliente tem ticket médio alto e margem de contribuição alta. Ele tem. É necessariamente um volume para conseguir contratar os serviços da V4 que hoje já é um valor Isso. de ticket médio alto também e no longo prazo a gente precisa é, fazer com que essa geração de valor, esse relacionamento, ele seja elevado para a gente conseguir manter principalmente o LTV. Isso. E aí uma das coisas que a gente faz também, além que a gente aprendeu agora né o que é o profit pool né mas a gente in, é, indiretamente a gente já olhava para esses indicadores mas não com essa sigla mas a gente também olha para dentro da nossa estrutura operacional hoje e avalia as taxas de retenção por safra e mais do que isso as taxas de retenção por cohort que a gente tem quando a gente fala cohort, a gente está falando de segmentação uhum. segmento de mercado então por exemplo tipo de cliente tipo de, de negócio, cliente. cliente a gente nunca teve um, uma retenção alta Dentro de infoproduto, uhum. sempre foi uma, uma situação meio adversa, uhum. onde a gente fazia um lançamento e a gente já tomava um churn, a gente já perdia essa receita na carteira. Por outro lado, quando a gente estava falando de e-commerce, a gente tinha retenção de um lifetime ali de 8, 9, 10 meses dentro da nossa base neste cohorte. Então, uhum. o que a gente começou a fazer? Pô, vamos mirar as nossas sortes de venda, sabendo que o nosso ICP é e-commerce, eu miro as minhas forças de venda para e-commerce lá no meu, no, no meu time comercial e começo a desenvolver isso porque eu sei que se eu diminuo o meu infoproduto aumento o meu e-commerce, eu vou aumentar o meu lifetime Médio. automaticamente. Eu diminuo o meu CAC, eu aumento meu life, o, meu, o meu LTV dentro da base e eu começo a gerar mais receita e volume de receita dentro do negócio. Então, aí a gente começa a entrar num pouco mais objetivo em termos de analisar o ICP, que é dentro dos próprios indicadores que a gente tem dentro do, do negócio, né? E vale também esse, esse adendo, porque isso começa a gerar insumo de informação para o próprio negócio do cliente que está nos ouvindo. Exa
2: e, e é o que vocês já estavam fazendo ali o ensejo, né? Como que eu adquiro esse cliente ideal? É, justamente analisando esse histórico, né? Por exemplo, a gente que já tem esse histórico ali operando há mais de quatro anos, você já tem, assim, de fato um rastro do que que é um cenário positivo para lidar com essa prestação de serviço, seja analisando o cohort, seja analisando ali, de fato, esse ICP como um todo, né? É, e eu vou além, assim, seja analisando inclusive a persona, uhum. como que é a mentalidade desse gestor, né desse stakeholder, de que forma que ele comporta-se diante desses cenários de adversidade que o Colley Então, eu acho que o primeiro ponto para entrar nisso aí, já fazendo a introdução, é análise de histórico. Dentro Legal. do que você tem. É isso aí.
0: E se... Eu acredito... Faz sentido. Eu também quero jogar mais uma na roda aqui, que é o seguinte, tipo... Como que o cara pode fazer isso se ele não... Se ele talvez não tenha uma base grande o suficiente ainda pra ter... Ah, essa, record, esses destaques, não é. é que ele não vamos dizer que ele não tenha track record, mas vamos dizer assim que ele tem, ele tem poucos clientes, ele tem digamos que ele uma seja um prestador de... de serviço ele é, tem 30 clientes. Mas é que clientes. o Corey falou de duas coisas uma coisa é, é a segmentação, segmentação pre, pre, a premissa é ter base, não ter base é outra história Ok. Aí, a, aí ele falou um lance ali que é o lance do Profit Pool né? que é, a gente sempre fala de LTV sobre CAC, mas uma coisa assim, ah, o meu cliente tem um puta LTV sobre CAC, mas o produto dele custa 50 reais então, ele gera, sei lá, 300 reais de margem por venda. Para mim fazer volume de profit, né? esse profit pool, esse, essa piscina de, de lucro, eu precisava fazer muito volume de venda. Tá ligado? É muito o cenário do e-commerce nesse caso? É, cenário de e-commerce, por exemplo. Qual é a chance de um e-commerce B2C Uh, que não tem retenção, conseguir entregar muita margem. É muita difícil. Margem, né? Versus é, o... É matar um leão por dia, nesse é. caso, tá? Então, Versus a franqueadora, sim. que a gente já falou aqui. A franqueadora, o cara vai lá e vende uma franquia 50 pau de taxa. O pro... A piscina de lucro é muito grande. Então, eu consigo comer a parte, né? Gerar valor, vende uma franquia 50 pau de margem e consigo extrair um, um pedaço desse valor. Se for 20%, é muito melhor que no caso do e-commerce. Eu vou ter que fazer muito volume de ações de venda para conseguir fazer isso. Imagina tu, é impossível tu ter uma comissão de 10%, 20% sobre Na uma venda de um e-commerce. É, é, né? é, é, mesmo que tu não cobre o FI, é impossível ainda, Exato. porque isso às vezes é a margem do cara não no e-commerce. E é sempre várias coisinhas, né? Então, tipo, às vezes tu pega um infoproduto que o, que o Cole falou. Pô, o infoproduto, às vezes, tem um profit pool alto, mas ele é instável pra cacete, que aí vai um pouco no que a gente conversou aqui, né? Pô, quem é esse cara? Como é que ele pensa? É, e é o certo. profit pool é alto, mas muitas vezes também, no caso do infoproduto, o investimento de mídia é. do cara é bizarro, é muito Porque grande. Porque esse, esse sigla, que, que, fix, sigla que a gente variável, tá falando mas... aqui, que é o ICP, o Ideal Customer Profile, o Cliente Ideal, uh, pensa que é um profile, pensa que é tipo quando tu vai fazer um seguro. Quando o cara faz um seguro, ele pede várias informações tuas é uma pra identidade, criar um, assim, pra criar cara, um né? score. Então, oh, é um Deus. algoritmo é assim. de score. Então, não é assim, cara... O lance para o cliente dar é... Pum! É profit pool... Não, é o cara não ser maluco. Não, é não ser lançamento. Não, é uma combinação. É uma combinação tem lançamento que o cara é bom, é consistente, pá, nem mesmo e é, pô, vai, vai legal. O próprio é. caso do lançamento é o quê? O que, que é o lançamento que a gente pega hoje? Normalmente é o lançamento que já rodou algumas vezes com resultados consistentes e tem uma visão de que, pô, Nesse caso, tem
2: um caminho né? para seguir E mais aqui. que isso, não só digo mais como vou além. Esse caso do lançamento específico é quando esse, esse P, esse cliente ideal, ele enxerga lançamento como uma estratégia dentro de um negócio. Negócio, não como o perfeito. fim em si mesmo. Ali ele dizer, pô, não deu bom, não dizer, deu bom. Exatamente. Vamos analisar as possibilidades e de repente tomar uma outra ação que seja mais rentável do que essa. Esse cara ainda tem o LT maior, tanto que é. a gente já teve. Uhum. Agora, realmente, aquela galera que entrou na onda e que foi nesse caminho, realmente, não dá pra surfar a tendência e achar que vai ficar e tudo gente, bem. Só.
0: E a gente rodou o lançamento suficiente pra saber que que pelo menos da minha experiência, né, eu sei que ali vai ser na casa de três lançamentos uhum. em diante. Por que quê? Porque, porque o primeiro lançamento é muita demanda reprimida, o segundo lançamento já, já é um pouquinho pior. Se o cara fez três e tá indo bem, é porque ali o cara tem pelo menos na estratégia de, de, de lançamentos, uma consistência decente. E veja tá bem. E a se outra. ele encaixar isso, essa, essa boa experiência, com a noção de business
2: e múltiplas estratégias, aí Foi, provavelmente andou, vale andou. a pena. E tá muita ligado? aquisição de público continuada por parte dele em exato, si. Exato, é, produção enfim, é, de conteúdo. Vamos entrar nesse né? método específico é do lançamento específico, em si, exato. mas é, o, o, existe ali uma parcela do especialista em si que supera qualquer tipo de influência em si do que se pode prestar enquanto serviço. Sim. Enfim, então, é no
0: nosso caso da V4, que eu até tenho anotado aqui, ó. A gente tenta olhar para dentro, então eu sempre olha para dentro. Vale, puta, eu tenho três mil e poucos clientes sem só na operação dos meninos aqui. Quais são aqueles que eu já tenho case? Pô, aquele lá é bom. Ah, eu sou um hotel. Quem é o cliente que tá satisfeito pra cacete? Eu sou a Minimal Club. Quem é o cliente que tá, meu, assinando o mais tempo possível na base? Pô, beleza, deixa eu ver melhor quem é esse cara. Qual né, é que era? Ele tem Profit Pool? Ele tem uma relação de LTV sobre Kaka Legal? Tem. Aí, pô, tu pode combinar isso com fatores externos, mas tem total addressable marketing? Por que, que a V4 não foca... Mesmo se for bom o um infoproduto, a gente não foca em infoproduto, não vê campanha da V4 de infoproduto. Porque não tem um grande total addressable marketing. Exatamente. Né, eu quero, puta, varejistas, indústrias, franqueadoras. Que gente, tem, meu, milhares. É, e a gente explicou aqui, né? Os caras que têm essas características, que a gente explicou aqui, que é de um bom lançamento quantos são? Ah, que, que tem isso, porque, porque esse seria... O, tipo assim, se tu for líder de mercado, tu vai ter 30% do, do market share. Se tu for líder, for fudido pra cacete. Chances mínimas de ser o caso, mas se tu for... Então, se tu pega um mercado que ele é pequeno, que é esse lance total de para marketing, na melhor hipótese, esse mercado é muito pequeno. Então, a chance de tu conseguir tracionar tem, é baixa. Então, tu tem que misturar tem, com fatores tem externos. Tem dois conceitos, na real, né? Tem, tem o TAM e tem o SOM. Aham. Como é que é o SOM? só um se bom, não lembro agora é que porque, o que que acontece o, até que o total, o total addressable market do lançamento, ele não é tão baixo mas o, o, assim? o ele, ele é um mercado grande mas o que a gente pode atuar dentro desse mercado ele é uma consequência ele é uma consequência um do outro mas não é grande não Uh, é, 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 tudo depende de nicho. Comparado, né? mas, com, comparado com outros mercados que a gente atua, definitivamente não é grande. Mas não. se fosse olhar pro o total adreço marketing, até é relevante, mas quando a gente faz essa segmentação... Isso, que, é o que eu falei do né? market share. Exato. quando Porque a gente se tu faz tivesse isso. 30% do mercado, que é o som... Agora, olha, olha, tá aqui, olha, olha o exemplo ele aqui.
2: Olha o exemplo aqui. Ele fica ainda mais pequeno. Voltando para o ponto de vista do cliente ideal. É um cliente que entende isso. Uhum. Primeiramente, ele sabe que, pô, ele tá ali dentro de um mercado que ele tem essas, é, esses desafios, essas discussões. A gente fala
0: especificamente de marketing, prestação de serviço de marketing. Exato. Né? Então, Lembrar assim, que nem todo mundo é marketeiro. Exato, <risos> é, também, <risos> também.
2: É. Mas assim, no caso do exemplo que a gente tava dando do cliente ideal, que tá buscando esse tipo de prestação, é o primeiro ponto é ele entender isso daí também, já é um, um Mas princípio. qual que
0: é o ponto, ó? Pra mim, não, não ficar só nos exemplos do marketeiro, A gente vai dar esses exemplos também. Ó, só para eu trazer aqui pra todo mundo, ó. Total addressable marketing, que é o adereçável, é o mercado inteiro dessa Por fita exemplo, ali. varejo no Brasil... Tipo, vare no Brasil. 70% PIB. Infoproduto, sei lá, esse tipo de coisa. Uh, depois tem o SOM, que é Serviceable Addressable Marketing. É disponível, Que é tipo assim, é o que dá pra fazer. Uhum. Uh, isso, desculpa, esse é o sum, né? que é Addressable Marketing, Serviceable Addressable Marketing. E aí tem o SOM, que é o do disponível o que eu posso aproveitar, que eu é. posso de fato atacar. Então isso só vai diminuindo a nossa bolha. É, aqui então. no caso do infoproduto que é o nosso exemplo aqui, o, sum, o SOM é muito baixo, não é. vale nem um pouco a Bastante pena. reduzido. Não? É o que eu tava falando aqui, ó, para não ficar só nos exemplos de marqueteiro, pega a Minimal Club. Ela fez essa análise, pô, ela descobriu que, por exemplo, o cliente que tem melhor relação de LTV sobre CAC, é um ótimo profit pool, que ela gera valor e extrai um valor bacana, é, por exemplo, o empreendedor. Pô, o empreendedor é um cliente bacana, então, puta, eu defini. Pô, o cara entende que, meu, ser minimalista é mais eficiente, todas as paradas aqui que vocês estão fazendo. Uhum. Aí, beleza, qual que é o assunto aqui? É como eu chego nesse cliente. Exato. Pô, por que ela patrocina o podcast? O Ryan Hunters e vários outros. Porque ela fez essa análise e ficou, ó... Quem uh, empreendedores são caras bons e esses caras estão. Ah, esses caras escutam um podcast de negócio, como o Roy Hunter, vou patrocinar o Hunter. Exatamente. Essa é a é uma e,
2: e o grande lance das redes sociais ali, desde né, esse boom que já tem muito tempo, é, é justamente deixar esse rastro para a gente conseguir uhum. coletar esse tipo de informação. Né? Hoje, basicamente, a qualquer tipo de intervenção online que você faz, você tá dando informação do seu comportamento de todas as formas possíveis. As empresas que estão em busca desse cliente ideal justamente se, se apoderam dessas informações para conseguir traçar um fio, né, uma persona, que até um tempo atrás você não tinha essa quantidade Sim. de informação para poder targetear de tal forma como a gente consegue hoje. Então, assim, além de analisar histórico, que é um primeiro ponto que a gente falou, é de também conseguir construir essa persona de forma muito bem alinhada. E uma das formas que o Gui até citou, pô, e o cara que não tem, né, o cara que não tem, de fato ali uma, uma carteira de clientes para poder olhar para dentro. Ele tem ali a possibilidade de trabalhar um benchmarking muito foda, né, para poder é. analisar também como que o concorrente se comporta nessa pesquisa de público. E, cara, dali você com certeza tem um ponto de partida que vai te colocar... Mas quando tu...
0: Em... Para mim, quando tu não tem base, tu tem que fazer um focus group daí, entendeu? Porque daí Também. tu não tem uma análise quantitativa, tu vai fazer uma análise qualitativa. E aí daí tu trocar uma ideia e sentir alguns tipos de clientes que conseguiria ter essa melhor relação de geração e extração de valor. Mas só fazendo uma outra jogada, por exemplo, quando a gente fez essa joint venture com a infomônia aqui do Roy Hunters, dando contexto para a galera, um podcast que a gente tinha e a gente gravou um episódio com o CMO da Infomone, ele precisava de um podcast marketing, a gente fez uma joint venture para produzir juntos. Para nós fazer sentido, porque quem é o nosso público, que está falando bastante aqui, é o cara que é dono de negócio, que tem alto nível de consciência. Esse cara é o melhor cara para nós, porque Sim. ele vai entender e vai investir. Pô, esse cara lê Infomone, para nós esse cara é legal. E para a que vende produtos de educação, coisas do gênero, abre conta na XP e outras coisas, o público de empresários com alto poder aquisitivo é um público legal. Pum, fez um, fez um bom... Um, criar esse podcast, fazer essa joint venture foi uma boa escolha de forma de adquirir um bom cliente para ambos os casos, conhecendo sua base de clientes. A gente poderia resumir então que essa forma de a, achar esses bons clientes é primeiro a gente entender se o que é um bom cliente, o que é o bom cliente, né? Aí a gente aonde esse cliente regras. está e o que eu posso fazer para me envolver com ele? E aí usar esses locais de onde ele está para a gente tratar como relação. canais, né? Criar esses relacionamentos.
1: quatro companhias.